0: Le lundi 29 mars, et euh, je suis très contente de vous retrouver pour cet épisode de Journal de Bord, dans lequel je vais plutôt vous parler des corrections. Alors, la semaine dernière, j'ai commencé mes corrections, donc les corrections de mon prochain roman, Le Poids du Silence, et euh, je m'étais fixé des objectifs <rire> que j'ai revus à la baisse progressivement, enfin d'abord à la hausse et puis après à la baisse. Au départ, je voulais corriger 5 chapitres par jour, mais j'ai pris du retard. Parce que j'ai fait sauter deux jours, il me semble. Euh, j'avais fait sauter le lundi, puisque j'ai simplement commencé le mardi. Et j'avais fait sauter, je crois, le, le jeudi ou le mercredi, je sais plus. Bref, notamment parce que j'avais des webinaires à Amazon la semaine dernière, j'en avais deux. Et euh, comme ils durent entre trois quarts d'heure et une heure, bah, ça me prend pas mal de temps. Plus tout ce que j'ai à faire autour à hein, la création de contenu, la préparation de la sortie, les visuels, etc. Bref, ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai pris du retard. Alors je m'étais dit pour rattraper mon retard il va falloir que je carbure et je passe à... Euh, euh, au départ j'étais parti, je crois sur euh, 8 ou 10 chapitres par jour. Hein. Parce qu'à la base le matin j'ai un créneau euh, écriture-lecture et un créneau correction pour l'après-midi. Donc normalement j'étais censé corriger que l'après-midi mais comme j'avais du retard je me suis dit comme en ce moment je n'écris pas et je ne relis pas vu que je suis en plein dans mes corrections, je vais prendre mon créneau du matin et je ferai deux sessions de correction par jour. Donc je m'étais dit, je vais faire 4 chapitres le matin et 4 chapitres l'après-midi. sans me même qu'au début, je m'étais dit 5, mais bon. Et, euh, et le problème, c'est que 8 chapitres par jour, waouh wow <rire> C'est vraiment une étape que je n'aime pas. C'est bien parce que c'est vraiment pour peaufiner son texte, traquer les répétitions, etc. Mais, ouh, franchement, c'est l'étape de tout ce qu'il y a à faire, que je déteste le plus. Et donc, du coup, c'est vrai que je me suis dit, bon, à un moment donné, ok... T'es un peu pressé par le temps, tu veux finir, etc. Mais euh, tu peux pas non plus huit par jour, euh, faut pas abuser. Du coup, je suis redescendue à 6 par jour. C'est-à-dire 3 le matin, 3 l'après-midi. à la base, je suis censée ne plus travailler le week-end. J'ai travaillé toute ma journée de samedi. <rire> J'ai pas réussi hein, à pas travailler. En fait... Euh... <rire> Le matin, euh, je me suis dit, bon bah, je m'ennuie, qu'est-ce que je fais <rire> Ah bah du coup, je suis venue sur l'ordi, j'ai travaillé, j'ai fait des visuels. En fait, j'ai fait des choses que j'ai pas le temps de faire la semaine. Des choses que je suis allée sur Pinterest, par exemple, j'ai fait un peu de tri, j'ai modifié un dossier, j'ai épinglé des choses. Pff, voilà, j'ai pris le temps de, de reprendre Pinterest en main parce que parce que je l'ai repris en main il y, a, il y a quelques mois, je sais plus exactement quand. Ouais, je je dis va complètement, je suis plus dans les corrections, je vais faire juste une parenthèse. Bref, j'ai été montée à 25 000 vues mensuelles, donc le compte avait explosé, et puis euh, j'ai arrêté de m'en occuper, parce que j'avais plus le temps, plus envie, enfin voilà, et je suis redescendue à 2000, 2500 vues mensuelles, et, euh, et du coup je me suis dit bon bah ce serait pas mal de le reprendre un petit peu en main là, d'épingler de, de, un peu plus souvent, de, de m'y intéresser, parce que Pinterest il y a vraiment beaucoup de choses dessus très intéressantes, du coup, bah j'en ai profité ce week-end pour m'occuper de ça. J'ai aussi préparé une newsletter parce que je n'avais pas eu le temps de le faire dans la semaine. J'ai monté un épisode de podcast. Bref, j'ai quand même fait des choses pour lesquelles j'étais soit en retard dans ma semaine, soit que je n'avais pas eu le temps de faire tout simplement, soit que je n'avais pas prévu de faire mais que j'avais envie de faire là ce week-end. Bref, dimanche par contre, <rire> je vais dire, j'ai pas travaillé mais mon copain m'a dit « Si, si, t'as travaillé quand même » parce qu'en fait... Euh... Bon, le matin on s'occupait de la maison etc. Et l'après-midi alors je suis venue sur l'ordi je sais plus ce que j'ai fait mais pas longtemps vraiment pas longtemps et après je suis descendue alors j'ai mis Colanta parce que je me suis rendu compte que ça avait repris je savais pas parce que je ne regarde pas la télé je regarde que des replays et c'est mon copain qui m'a dit oh il y a Colanta bon lui il aime pas hein, mais c'est que moi je regarde et en fait je suis allée voir sur le replay il y avait trois épisodes de retard donc ça fait trois semaines du coup que ça a repris et que je ne suis pas au courant et euh, je me suis dit ah bah tiens dimanche tranquille comme ça je je travaille pas je vais mettre Colanta donc j'ai mis Colanta et pour regarder Colanta parce que moi je suis incapable de m'asseoir et de regarder quelque chose sans rien faire pour moi c'est absolument impossible de rester devant un film une série une émission sans rien faire du coup je me suis mis euh, euh, à la table de la salle à manger et j'ai euh, créé des marque-pages pour ceux qui me suivent euh, vous le savez, j'ai j'ai l'âme d'artiste. Hein. Je j'adore créer. C'est bien pour ça que j'avais fait la boutique pour créer. Euh, j'ai envie de créer des pochettes, donc j'ai créé une boutique. Euh, j'ai fait des lingettes, j'ai fait des bijoux, j'ai fait des marque-pages. Enfin, j'ai fait plein de choses. Marque-pages métalliques. Hein. Et là, j'ai bon, j'ai fermé ma boutique, donc la boutique Daudrey, mais euh, je continue de créer des petites choses pour mes lectrices et je crée des marque-pages. Là, c'est des marque-pages. Alors, je fais des marque-pages métalliques, évidemment, mais euh, là, c'était des marque-pages papier et en fait je les mets dans les commandes donc euh, parce que je pourrais ne pas en faire <rire> je pourrais très bien ne pas en faire et me contenter d'en acheter d'ailleurs j'en achète quelques uns que je mets aussi dans les commandes mais j'aime ça j'aime ça j'aime créer j'aime dessiner j'aime colorier euh, voilà j'aime euh, j'aime ça et donc j'aime garder une part de de création du coup j'ai créé des marque-pages j'en ai fait 22. et, euh, et mon copain m'a dit je croyais que tu devais pas travailler ce week-end etc faire des coulants en faisant des marque-pages il me fait tes marque-pages c'est pour qui c'est pour tes lectrices, donc ça va avec tes livres, donc en fait t'as travaillé quelque part. Bon oui, indirectement, on peut dire que oui, j'ai un peu travaillé, mais pour moi c'était de la détente. Bref, je suis complètement partie ailleurs. Euh, tout ça pour dire que du coup ce week-end, donc j'ai corrigé trois chapitres samedi, et je n'ai pas corrigé dimanche. Donc là ce matin, je vais rester, logiquement il faudrait que j'augmente un peu pour rattraper mon retard de la semaine dernière, mais je vais rester sur six par jour. Si je peux faire plus, tant mieux. Mais si c'est bien, donc là je vais en faire trois ce matin et j'en ferai trois cet après-midi. Euh, idéalement, j'aimerais finir cette semaine. Et c'est pas idéalement, c'est je dois finir cette semaine. Après, à quel moment de la semaine, je ne sais pas. Si j'arrive va finir assez tôt, je vais pouvoir mettre en forme le brochet, donc la mise en page hein, de l'intérieur du brochet, parce que mon e-book moi est prêt. Donc ça, en fait, je 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 sais pas si je l'ai déjà dit, mais je mets en page mon e-book. Pendant l'écriture, en fait. En fait, c'est même pas pendant l'écriture, c'est que je prends un fichier déjà ebook nickel avec les styles, tout ça, et je les applique au fur et à mesure de l'écriture, ce qui fait que quand je finis mon premier G, mon e book est déjà mis en page. La seule chose, c'est qu'il faut, voilà, que je fasse la relecture, la correction, je modifie mes remerciements, je modifie le titre, tout ça, mais en fait, tout est déjà en page. Euh, la bibliographie, tout ça, je récupère tout de mon ancien livre à chaque fois, du livre d'avant, je rajoute juste le nouveau bouquin et, euh, et tout est prêt. Bref, donc l'e-book est déjà mis en page, mais il faut que je fasse la mise en page du brochet parce que forcément ce n'est pas le même format, et ensuite il faudra du coup que je m'attelle à la couverture du brochet, du coup c'est vrai que j'aimerais pouvoir finir tout ça cette semaine pour pouvoir commander mon proof, et euh, pour faire ma dernière lecture papier, donc pour pouvoir faire tout ça, il faut que j'ai fini mes corrections cette semaine. Donc il faudrait vraiment que j'ai fini les corrections dans la semaine, mais genre avant vendredi, pour pouvoir tout boucler avant dimanche. <rire> Qui est en train de dire qu'elle va travailler le week-end prochain et, euh, et, et faire la commande, parce que le temps que ça arrive, ça va mettre quelques jours, donc ce serait pas mal que je me bouge. Et donc au lieu de parler, ce serait pas mal que je me mette à mes corrections. Donc, et j'arrête pas de dire donc, j'ai remarqué quand je fais, les, quand je fais les, les montages, je dis souvent donc, donc je suis désolée, putain je vais encore de le dire, je suis désolée mais, euh, mais je vais le dire souvent, je vais me remettre aux corrections, et euh, je vous récupère euh, soit dans la journée, soit demain. Donc je vous reprends une petite heure plus tard, donc je suis contente parce que j'ai été efficace malgré mon manque flagrant d'envie. <rire> Ce qui fait que je vais pouvoir passer euh, au reste de mon programme. J'ai une semaine ultra, ultra, ultra chargée. Je me suis noté plein de choses à faire. Et là, ce matin, je vais m'occuper de programmer mes réseaux pour la semaine. Avant, je le faisais le vendredi ou le samedi. Et là, j'ai décidé de le faire le lundi matin. Euh, étant donné que je veux éviter de, <rire> de travailler le week-end. Et puis après, je pense qu'une fois que j'aurai terminé, euh, il sera l'heure de d'aller déjeuner. Il sera midi, donc, euh, donc je ferai une petite pause avant de repartir sur le programme de l'après-midi. Et euh, l'après-midi, c'est... Euh, alors, je m'accorde un temps de lecture pro. Alors, quand je dis lecture pro, c'est... Euh, entrepreneuriat, marketing, écriture, voilà. Donc, en ce moment, je suis en train de lire deux livres en parallèle, sur deux thèmes différents. Donc, je lis un chapitre de chaque par jour. Les chapitres ne sont vraiment pas très longs. Et puis ensuite, je ferai ma session de correction directe pour faire les trois chapitres de l'après-midi. Parce que par expérience, quand je fais autre chose avant, parce qu'en début d'après-midi, clairement, euh, j'ai rarement envie de bosser, j'ai euh, le contre-coup hein, du déjeuner, et j'ai encore moins envie de corriger, vu que c'est une étape que je n'aime pas. Du coup, j'ai tendance à faire ma deuxième tâche avant, <rire> et de garder les corrections pour après. Sauf que faire les corrections en fin de journée, c'est chiant, et ça dépend de ce que je fais juste avant, euh, imaginons, je fais du montage vidéo, ça déborde largement et j'arrive à 5h30-6h et j'ai toujours pas corrigé. Donc je vais le faire en début d'après-midi, même si je n'ai pas envie, mais je vais me forcer. Hein. Et concernant les corrections, clairement en quoi ça consiste euh, Moi j'utilise Antidote, qui est juste euh, the best. C'est le logiciel que je vous recommande. Alors c'est vrai qu'il coûte, euh, enfin il coûtait, je crois que c'est toujours le même prix, mais euh, il coûtait 99 euros. Moi je l'ai acheté il y a bientôt 5 ans, donc ça fait un moment que je l'ai maintenant. Et, euh, et c'est juste une pépite, quoi. Il faut absolument l'avoir quand on est auteur. Même si on passe par un correcteur, je pense que c'est absolument indispensable de l'avoir. Parce que ça permet de traquer euh, bah les petites erreurs, déjà de faire un premier check, des erreurs, des fautes de frappe, ce genre de choses. Mais ça traque aussi euh, les tournures de phrases, donc les cascades de compléments, les phrases passives, les phrases impersonnelles, les phrases participiales, les phrases non-verbales. Les niveaux de langue aussi, si c'est familier ou non, ou s'il y a des... si c'est offensant. Les verbes termes, les pléonasmes, vraiment ça fait un travail de dingue. Et vous pouvez aussi checker vos performances, donc voir bah, si vous faites beaucoup de fautes ou non. Checker euh, l'étymologie des mots, vous avez des explications pour chaque erreur. Vous avez accès à des statistiques aussi, quels sont les mots que vous utilisez le plus, le, les temps employés dans, dans le passage que vous êtes en train de corriger... Les catégories de mots, combien vous avez d'adverbes, de noms communs, d'adjectifs, de verbes, etc. Donc enfin bref, il y a vraiment énormément de fonctionnalités. Alors moi, sens, clairement, ce sont les répétitions. Je vous assure que quand vous lisez votre livre, même si vous le relisez plusieurs fois, ce que j'ai fait moi, hein, je l'ai déjà relu trois fois, vous voyez des répétitions que vous corrigez, mais vous n'en voyez qu'un pourcentage infime. C'est assez impressionnant, c'est-à-dire que dès que vous arrivez sur Antidote, sur un chapitre, il peut vous en trouver une cinquantaine. Alors évidemment, il y en a certaines qui sont euh, alors soit voulues et volontaires. Par exemple, si vous dites, euh, il le frappe encore et encore. Là, c'est volontaire, hein, vous avez répété encore, mais c'est fait exprès. Vous pouvez faire des effets de style. Il y en a certaines parce que pour lui, c'est de la même famille. Donc pour lui, ce sont des répétitions. Mais moi, personnellement, il y en a que je laisse. Par exemple, alors et lorsque. Il va vous les noter comme répétitions. Ou familial, familière. Voilà, ce genre de choses, il va pouvoir vous les vous les noter. Mais vous, c'est peut-être pas des répétitions que vous avez envie de corriger. Et après, il y a les vraies répétitions. Quand vous avez mis, par exemple, dans le même paragraphe, trois fois le mot frère. Mais <rire> ben là, il va vous le noter. Et donc, il, il check dans la même phrase, dans le même paragraphe, voire dans deux paragraphes proches. Donc, c'est intéressant, franchement. Et quand vous voyez le nombre de répétitions, vous tombez des nues. Hein. Honnêtement, vous tombez des nues, vous vous dites, ah ouais, quand même, heureusement que j'ai antidote, parce que... Il y a des choses que vous, vous n'allez pas voir en les lisant, qui vont pas vous sauter aux yeux, mais en même temps, ça permet vraiment d'améliorer votre texte et de faire un vrai tri. Et ce que je fais le plus souvent, au-delà du fait de... Alors, soit trouver des synonymes, parce que parfois c'est possible, parfois pas du tout. Il y a des, des mots pour lesquels trouver un synonyme, vous allez vous dire, déjà, il y en a pas, ou peu. Donc, vous allez pouvoir modifier les phrases ou le paragraphe en le euh, en le en l'écrivant différemment. Ou alors, ce ce qui m'arrive souvent au moment de, de la correction, bah, je fais tout simplement sauter la phrase. La plupart du temps, c'est dans deux phrases concomitantes ou dans le même paragraphe. Et on se rend compte qu'en fait, on a répété la même chose, parfois différemment, avec une phrase différente. Mais la notion est la même, et que ça ne servait pas forcément de le répéter à cet endroit-là. Donc du coup, souvent, je fais sauter. Et ça permet bah, d'alléger hein, son texte, d'alléger ses, ses paragraphes, en enlevant justement ces répétitions de, de notions qui, qui n'ont pas lieu d'être. Donc voilà pour pour les corrections pour ma manière de faire. Alors bon, j'ai je suis passée rapidement dessus hein, pour pas pour pas vous saouler mais euh, mais clairement les répétitions c'est le plus gros du travail. Moi je fais très très peu de fautes. En général, c'est soit une faute parce que j'ai modifié la phrase et du coup, il bah, y a un accord que j'ai pas vu par exemple, le mot était au au masculin, je l'ai mis au féminin et du coup, j'ai oublié d'accorder. Le à 90 du temps, il me propose des virgules que je garde ou non. Enfin, que je corrige ou non. Mais ouais, le plus gros du travail, c'est vraiment les répétitions. Et ça vaut le coup de de passer sur Antidote. Alors, je sais qu'il y a des logiciels qui ne traquent que les répétitions. Pourquoi pas Mais euh, Antidote a tellement de fonctionnalités. Et on peut le, le régler, en plus le paramétrer selon ses envies, selon ses besoins. Donc, je pense que c'est vraiment un logiciel qui vaut le coup. Et on a on amortit largement les 99 euros. Hein. Moi, ça fait 5 ans que je l'ai... Euh, je m'en suis servi pour chacun de mes livres, et vous pouvez même l'utiliser pour tous vos textes, hein, pour vos mails, pour, pour ce que vous écrivez, pour les textes que vous mettez sur vos sites, enfin pour vos articles, vous pouvez vraiment l'utiliser pour tout. Moi je l'utilise pour, pour mes romans, pas pour le reste, mais c'est vrai que vous pouvez l'utiliser pour plein de choses, et forcément vous amortissez le coup. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les répétitions, je vais me mettre là tout de suite à mes réseaux sociaux, et je vous reprendrai soit cet après-midi, soit demain. Il est 16h et je suis en pleine correction, donc je fais mes trois chapitres de l'après-midi. J'aurais dû commencer il y a un moment déjà, sauf que programmer mes réseaux sociaux ce matin, bah, je n'ai pas terminé. J'ai arrêté de travailler à une heure, euh, ça veut dire que j'ai passé déjà deux heures <rire> sur la programmation des réseaux, et je n'avais pas fini, et c'était juste pour programmer ma semaine en plus. Du coup, euh, en remontant, j'ai continué la programmation parce que, parce que je voulais avancer un maximum et que, et que c'est long et je voulais pas reporter. Bref, tout ça pour dire que là, je me suis mis aux corrections très tard, mais bon, j'y suis quand même. <rire> Démotivée, mais euh, j'y vais quand même. Et ce que je voulais dire, c'était que j'en avais déjà parlé sur Instagram, donc euh, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, que ce soit sur mon compte auteur ou sur, sur le compte rêve d'auteur. De toute manière, toute, toutes, les infos sont dans les notes de l'épisode. Parce que je partage énormément de choses, notamment en story. Et en l'occurrence, là, c'était concernant Antidote. J'avais montré, en fait, des, sur, sur mon exemple, je crois qu'Antidote m'avait repéré sept, sept erreurs. Et je montrais que sur les sept erreurs, j'en avais validé, je crois, une seule. C'était une virgule. Et que les autres étaient des erreurs du logiciel. C'est-à-dire que le logiciel détecte des choses, mais c'est pas un œil humain, hein. c'est qu'une machine, quoi. c'est qu'un logiciel, c'est un programme. Du coup, il, lui, il met le doigt sur certaines choses, mais il, des fois, il se trompe. Alors, la plupart du temps, il propose des virgules, c'est vrai que moi, je les mets pas toutes. Par exemple, souvent, il propose des virgules après le « mais ». Mais en typographie française, il faut déjà mettre une virgule avant le « mais ». Donc pour moi, encadrer le « mais » m ah a ben yes, hein. à chaque fois de deux virgules, c'est trop. Donc souvent, la deuxième, je la fais sauter. Pareil avec e et, t euh, il met quasiment tout le temps une virgule après. Et je, pareil, je trouve ça lourd. Parfois, c'est, des fois, ça fait marquer une pause, donc c'est intéressant, je la mets. Mais parfois, non, donc je ne la mets pas. Et tout ça pour dire que, oui, il commet des erreurs. C'est en plus, hein, c'est indispensable. Mais voilà, il faut faire très très attention. Je pense qu'il faut être un minimum formé. Être un minimum au courant des règles de conjugaison, de ponctuation, ce genre de choses. Et évidemment, refaire lire par des bêta lecteurs, par un correcteur ou par des correcteurs. Ne pas se contenter du logiciel, surtout si on n'a pas les bases, si on n'a pas les connaissances, si, euh, si, si on a tendance à faire des erreurs de conjugaison, d'orthographe, si voilà on ne connaît pas les règles de typographie, ce genre de choses. Petite information intéressante, je vous conseille vivement de suivre euh, le site et euh, les comptes sur les réseaux sociaux de Projet Voltaire, et d'acheter le livre, le grand livre de l'orthographe Certificat Voltaire chez Hubert. Euh, c'est le bouquin à avoir, il est indispensable pour connaître les règles d'orthographe. Il y a beaucoup d'explications, il y a plein d'exercices à l'intérieur, c'est un, un bouquin qui est vraiment très très intéressant. Donc je vous le conseille vivement, je vous conseille vraiment de l'avoir. Et évidemment, euh, les règles typographiques de l'imprimerie française, qui est un tout petit bouquin, mais qui contient toutes les règles de typographie. Donc comment on écrit l'heure, comment on écrit l'âge, euh, où est-ce qu'on met des virgules, etc. Donc euh, pareil, alors euh, ce petit bouquin est pas si facile à lire. Je vous conseille pas de le lire comme vous liriez un, un guide pratique. Alors moi je m'en servais parce que j'ai fait de la correction à un moment donné, donc forcément je me suis formée. J'ai acheté des livres, je me suis renseignée, je me suis fait des fiches, enfin voilà, j'avais besoin de, de connaissances. Mais pour vous, je vous conseille de, de piocher dedans, voilà, aujourd'hui, tiens, je vais lire le passage sur les virgules, aujourd'hui, je vais lire le passage sur les heures, etc. Et après, au fil du temps, à force d'utiliser les règles, bah, vous allez les enregistrer. Mais il y en a certaines qui sont très complexes, les règles concernant la virgule, oh, c'est une horreur, vraiment une horreur. Mais je vous conseille quand même ces deux livres parce que c'est important de se former, c'est important d'avoir un minimum de connaissances, même si vous passez par un correcteur, même si vous avez des bêta-lecteurs, parce que l'œil humain aussi hein, est faillible, donc c'est important aussi soi-même d'avoir des bases. Voilà ce que je voulais dire sur Antidote, donc c'est vraiment un, un plus, mais il n'est pas infaillible, donc il faut quand même avoir quelques bases. Allez, je m'y remets Alors vu la longueur de ce journal de bord, je vous reprends pour la suite dans le journal de bord numéro 3 et on continuera de parler un petit peu des corrections avant la publication de mon roman. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me soutenir en mettant une petite note sur les plateformes d'écoute ou en le partageant sur les réseaux sociaux, ce serait vraiment super sympa de votre part puisque ce n'est pas évident de faire connaître un podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon second podcast Rêve d'auteur dédié aux auteurs indépendants, mais j'ai aussi euh, des comptes Instagram, Facebook, Twitter et deux sites internet, donc AudreyMartinez.fr et rêvedauteur.fr, où vous aurez euh, plein d'informations, soit sur mon actualité et ma vie d'auteur, soit des conseils sur l'écriture, l'auto-édition et la promotion, donc n'hésitez pas à aller fouiner euh, dans la description des épisodes.